0: geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bir temiz mahkemesi arıların yasal olarak balık diye sınıflandırılabileceğine karar verdi. Mahkeme heyeti bu şaşırtıcı kararı tehdit altındaki yaban arısı türlerini korumak için bir yasal boşluktan yararlanma amacıyla aldı. Kaliforniya Balık ve Yaban Hayatı Dairesi eyaletteki bazı arı türlerini tehlike altında diye sınıflandırıyor. Öte yandan eyaletin yasaları bu türlerin korunması için yeterli olanağı sunmuyor. Nesli tükenmekte olan türler yasası yalnızca kuş, memeli, balık, amfibi, sürüngen ve bitki türlerini kapsıyor. Dolayısıyla böcekler bu kapsamda yer almıyor. Arı savunucuları ve çevreciler 2020'den beri yasanın kapsamının genişletilmesi ve arıları da içermesi için yasal bir mücadele veriyor. Ancak futürizmin aktardığına göre tarım endüstrisindeki lobi faaliyetleri nedeniyle bu çabalar bir türlü karşılık bulmadı ve dava süreçleri uzatıldı. Şimdi ise bu soruna geçici ve dolan başlı olsa da işe yarayabilecek bir çözüm geliştirdi. Serkses Society adlı hayvan hakları örgütünden aktivistler nesli tükenmekte olan türler yasasındaki balık tanımının genişletilmesini talep etti. Böylece yasada bahsi geçen balık yumuşakça kabuklu omurgasız amfibi ve bu hayvanlardan herhangi birinin yumurtası diye tanımlandı. Arılarda bu tanım gereği omurgasız diye nitelendiği için yasal korumadan yararlanabilecek. 2020'de bir bölge mahkemesi de bu argümanı yasal olarak kabul etmişti ancak daha sonra yüksek bir mahkeme bu kararı bozmuştu. Davayı yine temize taşıyan aktivistler bu kez yasal mücadelede zafer kazandı artık arılar konulacak. Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin verilerine göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi sanayi öncesi döneme göre %50'den yüksek. Bu da gezegeni insanların ortaya çıkmasından çok önce milyonlarca yıldır yaşanmayan koşullara doğru itiyor. Karbondioksitin amansız yükselişini gösteren en son ölçümler dünyanın feci bir iklim değişikliğine gittiği yönündeki bilim insanlarının uyarılarını haklı çıkarıyor. Hawaii'deki Scripps Oşinografi Enstitüsü için karbondioksit ölçümleri yapan Ralph Killing isimli araştırmacı karbondioksitteki amansız artışı yavaşlatacak kolektif irade gücünden yoksun olmamız iç karartıcı. Fosil yakıt kullanımı artık hızlanmıyor olabilir ancak hala küresel bir felakete doğru en yüksek hızda yol alıyoruz dedi. Mayıs ayında Hawaii'deki Mauna Loa gözlem evine göre atmosferdeki karbondioksit seviyesi 421 ppm'e ulaştı ki bu sanayi öncesi 280 ppm'de. Bu fosil yakıtların yanması ve ormansızlaşma nedeniyle karbondioksit seviyesindeki önlenemez artıştan kaynaklanıyor. Sanayi devriminden önce dediğimiz gibi 280 ppm'de ve 6000 yıl boyunca bu şekilde seyretmişti. Yani insan uygarlığının ilerlemesi için istikrarlı bir iklim sunmuştu. Ancak o zamandan beri insanlar gezegeni yüzlerce veya binlerce yıl ısıtmaya yetecek miktarda yaklaşık 1,5 trilyon ton karbondioksit saldı. NOAA'da ölçümler yapan Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresine yani NOAA'ya göre küresel ısınmanın birincil itici gücü olan karbondioksit emisyonlarındaki bu büyük sıçrama dünyayı hızla 4 milyon yıldır görünmeyen koşullara itti. 2021 Kasım ayında dünya liderlere bu feci durum nedeniyle de COP26 iklim zirvesinde bir araya geldi. Fosil yakıt kullanımını azaltmak, karbon salımını net sıfır doğrultusunda düşürmek ve ormansızlaştırmayı sonlandırmak gibi hedeflere imza attılar. 6 ay sonra COP26'ya katılan ülkelerin temsilcileri şimdi de Almanya'nın Bonn kentinde tekrar buluşuyor önümüzdeki 10 gün boyunca belirlenen hedeflere ne kadar ilerleme kat edildiği ve önümüzdeki 6 ay boyunca neler yapılması gerektiği bu toplantıda konuşulacak. Karbondioksit küresel ısınmaya neden olan bir sera gazı. COP26'ya katılan ülkelere yeni iklim hedeflerini sunmak için Eylül'e kadar süre verdiler. Şimdiye kadar 196 ülkeden yalnızca 11 tanesi bunu yaptı. Diğer taraftan son dönemde yapılan bir çalışmaya göre. Çin'de güzel gelişmeler var. Karbon emisyonları 2021 yaz aylarından itibaren Düzenli olarak düşüyor. Küresel karbon emisyonlarının %27'sinden sorumlu olduğu düşünülürse Çin'de yaşanan bu düşüş önemli. Türkiye Ormancılar Derneği, kısa adıyla TOD. 5 Haziran Dünya Çevre Gününde Türkiye Ormancılığı 2022, Türkiye'de Ormansızlaşma ve Orman Bozulması adlı bir rapor yayınladı. Bir Gün Gazetesi'nden Gökay Başcan'ın haberine göre, Editörlüğünü Profesör Doktor Doğan Altmış'ın yaptığı rapor 11 akademisyen 2 uzman tarafından kaleme alındı. Raporda Türkiye'deki ormansızlaşmanın orman kaybının hızla arttığına dikkat çekildi. Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Şubesi'nden yapılan toplantıya Aydos Ormanları Savunması, Kuzey Ormanları Savunması, Doğal Hayat Koruma Vakfı temsilcileri de katıldı. Açılış konuşması yapan Türkiye Ormancılar Derneği Başkanı Ahmet Hüsrev Özkar'a, Giderek artan ormansızlaşma ve onun sonucunda ortaya çıkan doğal afetler ülkemizde büyük ciddi yıkımlara neden oluyor dedi. Ormanlık alanlarının sadece kağıt üzerinden arttığını belirten kara rakamlarla oynamayı bir başarı gibi gören ve toplumu bunu bir anlatırken sahte haz duyan bir anlayış var. Birçok yer kağıt üzerinde değiştirilerek ormanlık alan olarak gösterildi diye konuştu. Son olarak orman yangınlarına dikkat çeken kara. En son çıkan orman yangınlarında iklim krizinin etkisi büyük. Geçen yıl 15 günde 140 bin hektar alan yandı. Ülkemizde yıllık yanan alan ortalaması ise 8 bin hektar dedi. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.